0: laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Lavoro che viene, lavoro che va, parafrasando Fabrizio De André. L'ultima puntata abbiamo fatto uno spoiler sulla mobilità sostenibile, ma su questo argomento a cui teniamo davvero tantissimo stiamo creando una puntata davvero davvero speciale e quindi in questa puntata di Laboratorio 2050 parliamo, è vero, di lavoro ma da angolazioni molto diverse e soprattutto proveremo a capire quali modalità per il futuro del lavoro parleremo anche di api per esempio di trattati di sindacalismo e di diritti dei lavoratori oppure di giovani under 30 italiane che vanno in Kenya ad aiutare le donne kenyote per uno sviluppo professionale e finanziario al femminile. Io sono Alessandro Isidoro Re e come sempre al mio fianco Celeste Righiricco. Ciao Celeste!
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille ancora per tutti i feedback che ci state mandando. Continuate a scriverci a podcastchiocciolanaturasì.it
0: Iniziamo questo percorso con Sofì Falsini, ricercatrice per il gruppo consultivo per assistere i poveri e per il Fondo per lo sviluppo del capitale delle Nazioni Unite. Grazie Sofì per la disponibilità e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao, grazie Alessandro, grazie a te.
0: Allora, raccontaci un po' di cosa ti stai occupando in questa tua missione, tra virgolette, in Kenya. So che sei in Kenya.
2: Sì, esatto. Intanto grazie per l'introduzione. Con il mio lavoro mi occupo di inclusione finanziaria femminile in paesi in via di sviluppo, in particolare in zone rurali. Come ben detto mi trovo in Kenya, un paese veramente magnifico dove la gente ti accoglie con un gran sorriso e tanto calore. Di cosa mi occupo in particolare? Dunque quando parliamo di inclusione finanziaria, facciamo riferimento alla capacità degli individui di accedere a prodotti finanziari che soddisfano i loro bisogni e che sono essenziali per supportare le loro attività, per esempio all'avere un conto bancario, a poter accedere al credito oppure fare investimenti. Perché è importante? Perché nonostante i progressi compiuti nel campo dell'inclusione finanziaria, Il divario di genere tra uomini e donne è ancora enorme. Le ragioni sono diversissime ma si rifanno al fatto che le donne sono spesso più vulnerabili e quindi escluse dall'avere una piena indipendenza finanziaria. Un aspetto particolarmente rilevante che è spesso responsabile appunto per questo divario è caratterizzato dalle norme sociali e culturali ed è su questo che io lavoro particolarmente. Le norme sociali appunto sono quelle regole che governano il nostro comportamento, quindi le nostre percezioni, la nostra condotta sociale. Tali norme hanno veramente un profondissimo impatto sull'inclusione finanziaria femminile, soprattutto nelle zone rurali. I ruoli familiari sono ancora veramente fortemente divisi tra le donne che sono relegate all'ambito domestico e invece gli uomini che hanno più una carica di capofamiglia. E questo fa sì che soprattutto in specifici paesi le donne siano spesso private della possibilità di avere un lavoro salariato fuori casa, di ricevere un'educazione, di avere proprietà sulle terre che coltivano, persino di possedere un telefono cellulare veramente o aprire un conto in banca. E queste norme creano veramente barriere enormi eh, rispetto alla possibilità che le donne appunto, hanno di generare reddito, di avere accesso a risparmi e contribuiscono agli alti tassi di povertà femminile. Purtroppo queste norme sono state ancora prese poco in considerazione nel mondo dell'inclusione finanziaria. E appunto io mi occupo di analizzare questi aspetti cercando di mostrare come una piena e approfondita conoscenza e comprensione di queste barriere che sono spesso appunto invivibili sia necessaria per poter cormare il gap di genere e contribuire alla e alla resilienza delle donne soprattutto dei ceti più svantaggiati
0: Beh, complimenti vivissimi intanto per quello che, che stai facendo volevo chiederti solo uh, così per concludere che cosa ti ha spinto uh, ad accettare questa, questa bella sfida uh, immagino però anche difficile in un, in un contesto appunto complesso
2: Sì, io per tanti anni ho fatto ricerca in Europa sono stata a Bruxelles per diversi anni Eh, Tuttavia mi mancava tanto l'esperienza sul campo Eh, Trovo sempre molto difficile scrivere di comunità con le quali non si ha contatto E per me appunto essere qua in Kenya è importante Perché mi permette di avere proprio questo contatto con le comunità eh, che analizzo Di ascoltare i loro problemi, i loro bisogni Cercare soprattutto di capire cosa le motiva Ma soprattutto per le donne cosa le limita
0: Benissimo, grazie mille Sofì Falsini che ci parla dal Kenya, un abbraccio e a presto.
2: Grazie mille a voi e un abbraccio dal Kenya, ciao!
0: un altro ospite molto giovane per la storia agricola di questa puntata abbiamo il piacere di parlare con francesco russo della cooperativa agricola amico bio ciao francesco come stai grazie per essere qui
3: ciao alessandro tutto bene grazie per avermi invitato
0: allora partiamo dal nome che è molto simpatico ma in realtà è il cognome di uno dei fondatori della cooperativa giusto esatto
3: Amico Bio prende il nome dal cognome di famiglia, è mia mamma che fa cognome Amico, e quindi Amico Bio, e chiaramente perché facciamo bio da quando siamo nati. Noi siamo a Capua, quella che viene definita la Campania Felix, la terra della Campania Felix, una terra ricca di vite sia per il terreno ma che per quella umana.
0: Ok, fate eh, se non sbaglio sia biologico sia biodinamico. Sì, facciamo
3: agricoltura biologica dal 94 e facciamo agricoltura biodinamica certificata Demeter dal 2007
0: Eccoci qui, fermiamoci un attimo perché certificazione Demeter non è certo una formula che incontriamo ogni giorno mi ricorda un po' qualcosa, rimembranze di una dea greca Demetra, vediamo se Celeste conferma la mia ipotesi
1: Demeter è una certificazione per prodotti agricoli e alimentari esclusivamente biodinamici, creata dall'associazione privata di produttori Demeter. Un'azienda agricola può diventare socia e dunque usufruire del certificato Demeter se risponde agli standard internazionali che fissano i metodi per la produzione, la trasformazione e l'etichettatura dei prodotti. La storia del marchio Demeter risale al 1927 quando alcuni agricoltori che coltivavano la loro terra, seguendo i principi della biodinamica, decisero di tutelare i loro prodotti e le loro aziende. Fu così che pensarono a Demetra, dea della fertilità e della terra, da cui prende nome il marchio. Oggi Demeter è presente con i suoi enti di certificazione in ben 43 stati, coordinati dalla Demeter International, la federazione con sede in Germania dal 1997.
0: Grazie Celeste, puntuale come sempre e torniamo invece da te Francesco che cosa coltivate precisamente?
3: Eh, Allora, anzitutto noi coltiviamo su una superficie di circa 200 ettari, coltiviamo prevalentemente ortaggi invernali che eh, vanno da ottobre a maggio prevalentemente invernali perché i nostri mercati di riferimento sono per l'estero quale Germania, paesi scandinavi, Francia, Inghilterra eh, e in Italia invece vendiamo eh, a decor Natura Sea
0: sì. A proposito di Natura Sea, eh, io so che appunto nel Meridione siete forse gli unici che hanno anche un negozio all'interno della cooperativa agricola, è giusto? Sì,
3: es- esatto all'interno della nostra azienda agricola c'è questo punto vendita eh, di circa 220 metri quadrati proprio all'interno dell'azienda agricola quindi quando le persone eh, insomma, arrivano qui da noi, hanno tutti quelli che sono i punti di riferimento.
0: È molto importante quello che dici Francesco perché ricordiamo il nuovo payoff di Natura NaturaSì, aziende agricole e mercati super, proprio per evidenziare la, l'integrità, la coerenza di, della filiera alimentare di Natura NaturaSì. Aggiungo che sempre qui in azienda abbiamo un asilo ad indirizzo Steineriano. Scusatemi
1: se vi interrompo, quali sono i principi che stanno alla base di un'educazione di questo tipo?
3: Una scuola Steineriana non è altro che appunto accompagnare il bambino nella crescita, soprattutto nel primo settennio, perché appunto come sappiamo i primi sette anni di vita sono quelli dove il bambino um, assorbe no? tutto ciò che che assorbe nei primi sette anni diciamo sono le basi per eh, la crescita quindi il contatto con la natura con materiali naturali far ritornare in un certo senso il bambino in un concetto più naturale del solito
0: molto interessante e anche molto giusto crediamo noi chi fosse interessato a contattarvi o addirittura a iscrivere i propri figli al vostro asilo steineriano dove vi trova su internet? Mm,
3: o semplicemente può collegarsi sul sito dell'Amico Bio uh, oppure eh, collegarsi direttamente uh, o al sito o alla pagina Facebook uh, dell'agriturismo che prende il nome della Colombaia, azienda storica nostra appunto, che fa parte del gruppo Amico Bio che è, è, diciamo, è l'azienda un po' principale del gruppo.
0: Grazie davvero Francesco, non ci resta che andarvi a trovare il prima possibile. Un abbraccio, a presto. Quando volete, grazie a voi.
1: Ciao Francesco.
0: Grazie. E adesso sono curiosissimo di ascoltare le prelibatezze dell'informazione che ci darà Celeste sul pomodoro.
1: Il pomodoro, con il suo colore rosso intenso, è l'alimento simbolo della cucina italiana. Il pomodoro, il cui nome botanico è Solanum licopersicum, è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Solanacee ed è coltivato largamente in tutta Italia. Se studiamo l'etimologia del nome, Pomodoro ci riconduce al latino pomum aureus, termine che richiama il colore dorato della buccia. In origine, infatti, sembra che il pomodoro fosse piccolo e con una buccia gialla che splendeva al sole. In inglese, invece, è chiamato tomato, termine che discende dall'antica lingua azteca, dove veniva chiamato xitomati. Difatti, il pomodoro fonda le sue origini in Sud America, dove gli aztechi già lo coltivavano. Con l'arrivo dei conquistadores nel 1500, fu scoperto ed esportato in Europa da Hernán Cortés. Fino al 700 è stato utilizzato in Europa a scopo ornamentale, fatta eccezione per l'Italia. Già nel XVI secolo veniva consumato fritto in olio e sale. Esistono molte varietà di pomodoro, diverse per dimensioni, forma, addirittura per colore. Esiste un pomodoro di un intenso colore scuro, conosciuto come nero black cherry. A variare è anche il loro utilizzo. Il pomodoro da salsa, più ricco di polpa, è il pomodoro san marzano, per esempio. Il pomodoro da insalata, come il cuore di bue e il costoluto. E poi le varietà più piccole e largamente esportate, come i datterini e i ciliegini. Per chi volesse nuovamente sperimentare il suo pollice verde, potete provare a coltivare il pomodoro. Va seminato verso metà aprile, innaffiato regolarmente di mattina e di sera, senza però cedere per evitare ristagni d'acqua, e raccolto poi tra luglio e settembre. Provateci e condividete con noi i vostri risultati!
0: A proposito di lavoro, delle lavoratrici instancabili, come detto, sono le api. Ne parliamo con un grande esperto, Mauro Veca, apicultore, ma anche molto molto di più. Ciao Mauro, grazie per essere qui con noi.
4: Ciao, ciao Alessandro e ciao a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' quello che fai e come lo fai e poi andiamo a vedere che c'è proprio un mondo dietro questo lavoro.
4: Ho iniziato tantissimi anni fa e sono partito dalle api. Le api più di vent'anni fa mi hanno conosciuto, anzi io ho conosciuto loro e da lì è stata un, eh, un'unione indelebile fino adesso e poi nel tempo mi sono trasformato, infatti adesso non mi piace essere chiamato apicoltore ma apididatta, un apicoltore che fa tantissima didattica per far conoscere questo mondo a tutti, principalmente ai bambini attraverso delle esperienze uniche in apiario, a contatto con le api e con il miele
0: Bellissima formula, apididatta, eh, mi piace tantissimo. A tal proposito, poi ci arriviamo, ma eh, tu quindi produci anche del miele e eh, sei ubicato, se qualcuno volesse trovarti, a Milano, vero? Dove?
4: Sì, sono a Milano in cascina all'interno, ho trovato questo luogo nel 2014 e e da lì tutta la mia attività si è concentrata nella metropoli e adesso produco il miele Milano, un miele che si ottiene dalle fioriture urbane in diverse zone della città.
0: Per esempio, per gli amici milanesi che ci stanno ascoltando, dove è possibile acquistarlo?
4: Per l'acquisto bisogna recarsi eh, in cascina all'interno che è una cascina storica eh, di età medievale, eh, di proprietà del Comune di Milano, io ce l'ho in gestione dal, dal 2016 e ogni sabato mattina apro mh, le porte della cascina per svolgere l'attività di vento diretta, eh, per cui tutte le molte famiglie del territorio ma anche da fuori vengono a passare una bella mattinata e ad acquistare oltre al miele eh, una serie di prodotti del territorio perché invito anche altri produttori.
0: Da maggio so che poi eh, fai anche altre attività dentro la cascina all'interno
4: Sì, nei campi, nei terreni adiacenti alla cascina ho impostato tutte le delle coltivazioni e quindi a maggio sarà pronta la produzione di verdura e, e darò modo la domenica mattina eh, darò modo alle persone di venire direttamente in campo a raccogliersi la verdura quindi un'altra bellissima esperienza a contatto con, eh, con la natura
0: io sono veramente goloso di miele, eh, ma qualcosa che non so è tutta la cultura che ci, che ci sta dietro. Ritornando quindi alla tua formula molto felice di api didatta, ti chiedo come fai a divulgare questa storia?
4: Sono diventato eh, nel tempo una fattoria didattica, quindi una, un'azienda agricola che diversifica la sua attività principale che è la produzione del miele in eh, attività secondarie, in questo caso la didattica e l'intrattenimento l'educazione l'intrattenimento mi chiamavano spesso nelle scuole per per far conoscere le api ai bambini e così mi sono specializzato in questa attività adesso le scuole vengono in cascina fanno dei percorsi didattici e ti devo dire che anche se all'inizio magari qualche qualche bambino o soprattutto qualche maestra è timorosa poi alla fine eh, tutti rimangono innamorati di, di questo mondo
0: Bellissimo. E io so però che hai uno strumento speciale per spiegare, appunto, raccontare questo mondo. Che, di che cosa si tratta?
4: I bambini li, li avvicino a questo mondo, non soltanto al mondo delle api, ma al mondo della natura e dell'agricoltura attraverso la musica. Infatti mi piace, mi piace scrivere canzoni per loro e quindi per i bambini più piccoli, naturalmente, eh, c'è sempre questa, questa parte della giornata in cui si canta tutti insieme e in maniera molto molto allegra e felice e coinvolgente
0: Hai quindi fondato una eco band una band formata da animali Il frontman ovviamente è un'ape la grandissima apepè, giusto?
4: Sì, è il, nome, è, poi è il nome della fattoria didattica La mia fattoria didattica si chiama Fattoria Didattica Pepe ed è la leader di una band composta da un lombrico, una coccinella e una formica e insieme hanno creato questo gruppo musicale che si chiama Eco Band per diffondere l'amore per la natura a tutti i bambini.
0: Per chi fosse interessato all'Ecoband, anche per scopi appunto, didattici, c'è un sito molto carino www.ecoband.it. Grazie davvero a Mauro Veca. Abbiamo capito adesso che non sei un apicultore, bensì un apididatta. Grazie mille
4: davvero. Grazie a voi e vi aspetto presto in cascina.
0: Sempre sul tema del lavoro e di chi lavora, soprattutto dei diritti di chi lavora, leggiamo un estratto da un libro molto importante Umanità in rivolta del sindacalista Abubakar Sumaoro
1: L'assenza di rapporti di lavoro formali e con tutele sindacali è una pratica molto diffusa specie nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e del lavoro domestico L'esperienza sindacale mi ha fatto conoscere contesti produttivi diversi e dinamiche più complesse rispetto al modello di sfruttamento che si riproduce in certe zone. Quel modello sembra connaturato ad un principio affermatosi sul piano normativo. Gli immigrati sono solo le braccia per lavorare. Ogni loro diritto è subordinato alla capacità di lavoro e alla domanda del mercato. È questo l'ingranaggio che stritola le vite delle persone. Un lavoratore, per il semplice fatto di essere migrante, a parità di mansione percepisce generalmente un salario inferiore al suo collega italiano. Oltre a questa disparità salariale, il lavoratore straniero è maggiormente esposto a licenziamenti e a forme stratificate di ricattabilità. Se sfugge alla nostra attenzione questa diversità di trattamento, ogni discorso sui diritti dei migranti diventa solidarismo sterile a scopo di turismo politico.
0: Un'altra puntata giunge quasi alla fine... Questa volta abbiamo parlato di lavoro a 360 gradi eh, con l'esperienza di Sofì Falsini, la ricercatrice in Kenya, la lettura molto dura e critica del sindacalista Abubakar Sumaoro che avevamo incontrato già nella nostra strada nella quarta puntata e poi con la bellissima storia dell'apicultore o meglio dell'apididatta Mauro Veca.
1: Grazie a tutti per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata dove parleremo di… No,
0: aspetta, non svegliamo niente, lo scopriremo tutti insieme in una nuova puntata di Laboratorio 2050. Grazie comunque, Celeste. (ride)
1: Ciao. Ciao!